0: Herzlich Willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer und bei mir ist heute Andi Farkas. Hallo Andi. Hallo. Und wir haben heute einen interessanten Gast, den Christian Sandner. Der Christian ist ein junger Polizeioffizier, der heute bei uns zu Gast ist. Er ist Oberstleutnant und versieht momentan seinen Dienst im Stadtpolizeikommando im 19. Bezirk. Und ich darf auch gleich dazu ergänzen, Christian, wir kennen uns schon seit einigen Jahren von vielen Ausbildungen und Fortbildungen, auch von diversen Einsätzen. Und ich darf dich aber kurz bitten, dich selbst auch mal vorzustellen.
1: Ja, hallo Patrick, hallo Andi. Ähm, mein Name ist Christian Santner. Ich bin seit 2004 bei der Polizei, 2006 dann bin ich in Otterkring ausgemustert als Inspektor. War dann dort in der Polizeiinspektion, anfangs in der Belegasse, danach in der Brunnengasse. War dann mit einem kurzen Abstecher auch in der BI also sehr landschaftlich schön. Ähm, dann nach dem kurzen Aufenthalt in der Bieneuvaldeck bin ich dann in den Chargenkurs gekommen, dann ein Jahr Charge wieder in der Brunnengasse. Das ist der Polizeidienstführende Kurs,
0: um das auszuführen, also quasi die Möglichkeit, dann nach diesem Kurs äh, Kommandantin, Kommandant
1: zu werden. Genau, das ist die mittlere Führungsebene, also quasi bis zum Inspektionskommandanten. Und war dann ein Jahr Dienstführender bzw. Charge und bin dann gleich im Jahr 2015 in den Offizierskurs gekommen. Und seit 2018 bin ich eben fertiger Offizier ja, und bin in der ersten Zeit sogar in Floridsdorf gewesen, gleich als Stadtpolizeikommandant Stellvertreter. Und bis heute war ich dann noch mit, kurzen, mit kurzer Zeit im fünften Bezirk auch Stadtpolizeikommandant Stellvertreter. Und seit 1.10. Halt, bin ich jetzt in Döbling. Und darf den interimistisch schon mal Kommandant sein. Okay, danke für die Informel, Christian. Du hast gesagt, du hast
0: dann die äh, polizeiliche Offiziersausbildung gemacht. Ähm, das ist ja mittlerweile, wird das auf einer FH, also das ist ja ein, ein Studienlehrgang. Äh, kannst du kurz sagen, wie der Ablauf da
1: ist? Das ist eine dreijährige Ausbildung mit Abschluss äh, ein Bachelor. Das heißt, es sind sechs Semester, wobei das erste Semester, da wird der Chargenkurs angerechnet. Das heißt, man hat dann die fünf Semester, die man tatsächlich auf der FH in Wiener Neustadt verbringt. Und im Zuge von dem Bachelorstudium gibt es dann noch die Offiziers-Seminare, ähm, die halt dann notwendig sind, um als Offizier dann auch auszumustern. Okay, die sind zusätzlich sozusagen noch. Genau. Okay, und die Inhalte, die im Polizeidienst
0: für den Kurs, im Chargenkurs gelehrt werden, überschneiden sich dann mit dem ersten Semester und somit kann das dann angerechnet werden. Das sind wahrscheinlich die rechtlichen Gegenstände und Co. dann meistens. Ja genau, Plan, ja, genau.
2: Okay, okay. Du hast ja jetzt eigentlich drei verschiedene Bereiche der, der polizeilichen Ebenen schon genannt, aufgrund deines, deines Werdeganges, äh, nämlich vor allem die Dienstgrade sind da eigentlich ein, ein, ein interessanter Aspekt.
1: Ja, genau. Also als eingeteilter Beamter vom Inspektor bis zum Gruppeninspektor, das ist wirklich, dass man im Laufe der Zeit, man nennt es auch Alterserscheinung, das ist wirklich, dass man nach, nach gleich nach der Ausbildung Inspektor und dann nach ähm, vier Jahren, kann man dann Revierinspektor werden. Also mit der Ausbildung sechs Jahre, dann ist man ein Revierinspektor. Der kennt dann auch schon der Mitbürger auf der Straße, dass man schon ein erfahrener Beamter ist. <lacht> ein extra Streifen auf der Schulter ja. sozusagen. Ja. Und dann kommt der Gruppeninspektor. Und im Gegensatz dazu, die Dienstführenden, da kommt es dann halt gar nicht mehr aufs Alter an, sondern auf die Bewertung. Das heißt, je größer die Führungsaufgabe wird, desto mehr Sterne oder desto größer wird die silberne Platte hinter den Sternen, gerade bei den Dienstführenden. Also das ist wirklich vom Gruppenkommandanten in der Polizeinspektion als Bezirksinspektor und dann kommt man in die Kommandoebene, Abteilungsinspektor, Kontrollinspektor und Chefinspektor. Ähm, wir haben jetzt schon
0: ein paar Mal von den sogenannten SPKs gesprochen, dieses Stadtpolizeikommandos. Christian, kannst du vielleicht kurz
1: sagen, wie das in Wien aufgebaut ist, in ganz kurzer Form, kurz, kurz erklärend? Mhm. Also wir haben ich beginne mal kurz. In Österreich haben wir neun Landespolizeidirektionen und diese haben natürlich dann die Stadtpolizeikommanden beigegeben. Das heißt, die führen dann die exekutive Ebene für die Landespolizeidirektionen. In Wien haben wir 14 Stadtpolizeikommanden, die sich eben um diese sogenannten exekutivdienstlichen Aufgaben kümmern und auch verantwortlich sind, dass dieser regelmäßige Streifendienst durchgeführt wird und auch die ähm, sowohl in Verkehrsbelangen, Beschwerdebelangen, aber auch die täglichen Funkstelleinsätze abgearbeitet werden in den jeweiligen politischen Bezirken.
0: Wie viele Polizistinnen und Polizisten haben wir in Wien bzw. in
1: Österreich insgesamt? Also in ganz Österreich sind es rund 33.000 Exekutivbeamte. In Wien haben wir 7.470 und in meinem Stadtpolizeikommando im 19. Bezirk beispielsweise habe ich 220 Exekutivbeamte. Okay, interessant. Okay, Also Wien natürlich das größte
0: Bundesland in dem Fall und der Rest hält sich dann auf auf diese Landespolizeidirektionen, wie du das eben gerade erklärt
2: hast. Genau. Wie ist das ähm, deiner Meinung nach, was sind für dich die täglichen Herausforderungen für die Polizistinnen und Polizisten in den Inspektionen? Ich höre sehr oft, dass das gesagt wird, eigentlich ist deren Arbeit die wichtigste, wenn man jetzt die gesamte
1: Polizeiarbeit äh, sieht, wie siehst du das? Warum, warum sagt man das überhaupt so? Also für mich ist das Wichtigste, warum wirklich der uniformierte Inspektor auf der Straße ist quasi das erste repräsentative Bild für die Polizei. Weil was nimmt die Bevölkerung wahr? Die Uniform und somit ist der Inspektor im Streifenwagen der erste Ansprechpartner auch für die Bevölkerung, die also jetzt in Wien oder generell auch in Österreich unterwegs ist. Und von dem her ist genau da der Inspektor, der die Uniform anhat, das Aushängeschild für die Polizei. So, und der Inspektor hat dann seine Ausbildung absolviert, die zwei Jahre Grundausbildung.
2: Wie geht es dann bei ihm eigentlich dann weiter? Er ist jetzt auf einer Polizeinspektion was für, was für Abschnitte muss er eigentlich durchlaufen und was, was steht ihm eigentlich für die weitere
1: Zukunft so bevor? Also, jeder muss eine Zeit in der Polizeiinspektion verbringen und gerade in Wien gibt es dann den Bereich für die Personalentwicklungsmaßnahmen. Also da gehört dazu die Bereitschaftseinheit zum Beispiel. In der Bereitschaftseinheit, das heißt man verbringt vorher zwei Jahre im Bezirk, Polizeiinspektion, und kommt dann für ein halbes Jahr zur Bereitschaftseinheit, kann aber natürlich auch zur Personalentwicklung in die Funkstelle gehen oder aber auch in den Bereich der Abteilung für fremden Angelegenheiten. Mhm. Das kann man mittlerweile wählen, ist das, ist das so?
0: Oder ist das je nach Personalsituation, wird man dann auch zugeteilt oder kann zumindest einen Wunsch äußern und wenn es dann personell
1: möglich ist, wird man eben dann zum Beispiel dort oder dort zugeteilt. Ist das so der Ablauf jetzt aktuell? Genau, je nach okay. Personalsituation. Ähm, aber es wird natürlich danach getrachtet, dass man zur Bereitschaftseinheit kommt, weil dort halt das Hauptaugenmerk auf die exekutive Präsenz draußen gelegt wird. Ja. Genau, vielleicht kurz zur Ergänzung, die Bereitschaftseinheit ähm, hauptsächlich unterwegs
0: in den öffentlichen Hotspots, speziell in, in Bereichen äh, Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, meistens in größeren Gruppen auch unterwegs, also im Vergleich zum normalen Streifendienst, wo mhm. meistens zwei Personen am, am Funkwagen unterwegs sind, sind bei der Bereitschaftseinheit dann natürlich größere Gruppen unterwegs und natürlich können diese ähm, Angehörigen der Bereitschaftseinheit dann auch immer zu größeren Einsätzen zugezogen werden oder sind natürlich auch im Stadtgebiet unterwegs und können so auch entsprechend
2: unterstützen. Ja, genau. Seit 2021 gibt es ja auch in den restlichen Bundesländern außerhalb von Wien die sogenannten SRK, die schnellen Reaktionskräfte. Was ist der Unterschied zwischen den SRK und den Einheiten in Wien?
1: Also in Wien, dadurch, dass Wien den Bonus hat, die Hauptstadt zu sein, muss man da sagen, dass die schnellen Reaktionskräfte sich halt gliedern in die Bereitschaftseinheit Wien. Und gleichzeitig haben wir als die schnelle Interventionsgruppe schon den Vorteil in Wien, dass wir die WEGA haben. Also die Wiener Einsatzgruppe für Alarmabteilung, die übernimmt dann in Wien diese sogenannte schnelle Interventionsgruppe. Das heißt, die Bundesländer haben quasi sozusagen nachgezogen,
0: nach dem Vorbild auch mitunter der WEGA eben. Ich glaube, da gibt es auch in der Grundausbildung diverse Züge, die dann relativ gleich sind oder Ausbildungsteile, die ähnlich sind oder an der WEGA zumindest angelehnt sind.
2: Ja genau, kann man so vergleichen, ja. Ich habe auch von vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern gehört, dass gerade die SIG, die schnellen Interventionsgruppen, sehr, sehr positiv aufgenommen werden. Also die werden mit offenen Armen bei den Einsätzen empfangen, weil es einfach eine sehr schnelle, effektive Unterstützung einfach ist.
0: Und vor allem mobil. Ja, wenn man vor allem selbst mal im Außendienst war, auch Dani und ich waren in polizeilichen Außendienst, dann weiß man, dass es sehr oft bei gewissen Einsätzen natürlich, ähm, wo man oft gar nicht damit rechnet, dass es ein bisschen brenzlicher werden kann, ähm, dass natürlich dann eine sehr angenehme Situation ist, wenn da relativ rasch und, und in größerer Zahl dann Unterstützung da ist. Also das kann in manchen Situationen natürlich dann sehr wichtig, insbesondere auch für die Eigensicherung dann sein. Absolut. Ja.
2: Was gibt es, jetzt hast du uns schon ein paar Bereiche, die BE und wir haben die WEGA bereits erwähnt, da gibt es aber noch andere Einheiten bei der Wiener Polizei.
1: Mit welchen hattest du eigentlich schon jetzt Kontakt in, deinen, in deiner Laufbahn? Naja, nachdem ich das 20-jährige Jubiläum habe, muss ich fast sagen, dass ich <lacht> schon alle Einheiten mit fast allen Einheiten Kontakt gehabt habe. Ähm, also vor allem gibt es die Landesverkehrsabteilung, die halt für den Verkehrsbereich zuständig ist. Wir haben auch die Kriminalpolizei mit unserem Landeskriminalamt und den fünf Außenstellen in Wien. Wir haben das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung aber auch vor allem für den operativen Bereich wieder die polizeidiensthunde und die Wege.
2: Es sind halt sehr viele. Also was mir immer auffällt ist, wenn ich anfange, Einheiten mal aufzuzählen, für, für vor allem Leute, die noch nicht so einen großen Einblick haben in die Polizeiarbeit, dann weiß man gar nicht, wo man aufhören soll, weil sich so viele Bereiche eigentlich finden in, in diesem Polizeiapparat. Das
0: braucht es wahrscheinlich heutzutage auch oder definitiv braucht es, das. Also diese Bereiche haben sich ja meistens auch irgendwo herauskristallisiert oder sind entstanden, dass es dort und dort dann natürlich Spezialistinnen und Spezialisten gibt. Jetzt wieder bestes Beispiel, Cybercrime und Co. Auch das in den Landeskriminalämtern, er ja, wird auf ganz Österreich ausgeweitet. Also auch hier muss man natürlich immer am Puls der Zeit sein, auch innerhalb der Polizei mit dann personellen Veränderungen und Strukturveränderungen und, und neuen Einheiten und Gruppen, die es dann natürlich gibt,
2: ja. Kommen wir von den vielen Einheiten wieder zurück auf den Kern, auf den Polizisten, auf die Polizistin auf der, in der Polizeiinspektion. Die haben ja ein ganz eigenes Dienstradsystem. Die Polizeiarbeit ist nicht 9-to-5-Job, das wir um 17 Uhr wieder schon sagen und das Verbrechen fängt morgen in der Früh erst wieder an. Wie
1: funktioniert das Dienstrad äh, im Dienst des Polizisten, der Polizistin? Also Gott sei Dank ist kein 9-to-5-Job. <lacht> Prinzipiell versieht der Polizist in Wien immer 12-Stunden-Dienst. Also der, in der Polizeiinspektion haben wir das sogenannte Sechserradl. Vielleicht erklärt man es am einfachsten. Ich beginne am Montag. Montag ist ein 12-Stunden-Dienst. Das heißt, ich gehe mal in die Tour, habe nach den 12 Stunden von 7 bis 19 Uhr, habe dann 24 Stunden frei, theoretisch. Dann Am Dienstag habe ich dann Nachtdienst, wieder 12 Stunden, von 19 bis 7 Uhr in der Früh und hätte dann den nächsten Tagdienst wieder am Donnerstag. Wieder zwölf Stunden, sieben, 19 und danach zwei Tage frei. Und so rennt das ganze Sechserrat ab. Das beginnt dann wieder mit Sonntag wieder zwölf Stunden und am Montag wieder Nachtdienst. So schaut das Ganze im Großen und Ganzen aus. Der Vorteil ist, alle sechs Wochen sogar ein langes Wochenende, wirklich von Donnerstagabend bis am Montag ähm, Nachmittag mhm. habe ich dann sogar vier Tage Freizeit. Das bedeutet aber auch, ich weiß eigentlich ja jetzt schon, wann ich im Jahr 2037
0: Nachtdienst habe ja. beispielsweise, wenn Möchtest man das hochrechnen das, und schauen, ja.
1: ob du zu Silvesterdienst okay. hast oder ob du zu Weihnachten okay. frei Okay, und das
0: ist, dieses Dienstrad ist jetzt fix und starr und das ist immer der gleiche Ablauf ja. sozusagen,
1: okay. Es gibt dann noch als, daneben für die Chargen in, in Kommandotätigkeit, gibt es den sogenannten Wechseldienstplan eben auch. Der ist ein bisschen flexibler eben, weil die Kommandoschargen ja auch Montag bis Freitag auf jeden Fall den Polizeiinspektionsdienst mhm. abdecken müssen. Und dann auch flexibler in der Planung sind, auch mit Journalstunden und auch die Nachtdienste können quasi in Abstimmung mit den anderen Kommandanten geplant werden. Okay, aber man kann jetzt sagen, wenn man sich für die Polizei interessiert, das grundsätzliche Dienstrat ist Tagdienst,
0: am nächsten Tag Nachtdienst, dann natürlich frei den Tag darauf und dann wieder einen Tagdienst und dann zwei Tage frei. Das ist so jetzt... Rübergebrochen, mal grundsätzlich der Dienst natürlich kommen dann manchmal Überstunden dazu, dass man irgendwo anhängt, oder? Ja, man genau. kann sich natürlich auch freinehmen. Die Möglichkeit besteht dann ja auch. Ja. Ähm, überhaupt den dritten Tag zum Beispiel, dann haben wir noch längere <lacht> Freizeitblöcke, ganz praktisch. <lacht> ja. Ja. Und immer auch beliebt im Außendienst. Beliebt. <lacht> Beim langen Wochenende dann auch genau. noch der sich einen ja. Tag frei. Einen nehmen. Tag anhängen und fünf Tage frei oder so. Ja, okay. Das glaube ich mit dem Dienstrat, glaube ich, ja, ist soweit ist soweit verständlich. Ja. Ähm, Christian, wir waren jetzt schon direkt wieder bei der Polizei. Wir wollen auch dich selbst jetzt fragen. Ja. Du hast ja eine, eine recht beeindruckende Karriere, bist ja noch recht jung geblieben, sage ich mal. Ja. Mhm. Äh, bereits hingelegt bei der Polizei. Ähm, was waren eigentlich deine spannendsten Einsätze? Was waren schöne Momente oder negative Momente? Lass uns da ein bisschen teilhaben am, am Polizeialltag, wo man sich daran erinnert, wenn man mehrere Jahre bei der Polizei ist.
1: Also meine schönsten Momente waren wirklich eigentlich am Funkwagen. Das heißt, als eingeteilter Beamter im Außendienst. Genau. da war ja. ich noch also eingeteilter warst du Inspektor Beamter.
0: sozusagen oder Revierinspektor. Ich glaube, ich war gell?
1: sogar noch Revierinspektor, Aber mhm. ich war wirklich eigentlich gerne auf der Straße, ich war sogar sieben Jahre lang eingeteilter, weil einfach das Funkwagenfahren von Spaß gemacht hat. Und da hat man eigentlich am meisten immer Spaß gemacht in der Zeit, wo wir nicht bei der Funkstelle angemeldet waren, einfach nach Einbrechern suchen. Und da muss ich wirklich sagen, da waren teilweise große Erfolge dabei. Das Schöne ist halt am Funkwagen, wenn man unterwegs ist und die Herrschaften, die vielleicht auf Einbrüche aus sind, immer bei einem Funkwagen anders reagieren. Und das war das Schöne, wenn man einen Funkwagen in die Gasse einbickt, der blickt den Funkwagen, ist dann kurz erschreckt und dann weiß man oder hat man dann schon oft im Gespür, dann im Fingerspitzengefühl, ach, der gehört eigentlich einer Kontrolle unterzogen und dann findet man wirklich Einbruchswerkzeug und dann die, die Einbruchsgüter bei dem, die er wirklich noch am Körper hat. Und dann ist halt das Spannende, die Dado-Suche anzugehen. Und da sitzt man dann, wenn wir jetzt die, die Anhaltung, also ich genau einen im Kopf, den haben wir um 4. in der Früh angehalten, also angehalten, der hat, das haben wir vorher nicht gewusst, in ein Lokal eingebrochen und der hat halt nur Zigarettenstangen eingesteckt gehabt. Okay. Und wir sind davon ausgegangen, es war ein Trafikeinbruchsdiebstahl. Stimmt, der, nein, Dann nein, haben nein. wir gewartet und gesucht und alle Trafiken abgefahren und abfahren lassen. Und das wir haben wir aber nirgends so für einen Einbruch gefunden und dann war eigentlich... Dann haben wir schon gesagt, na gut, okay, wenn wir nichts finden. Wird er wahrscheinlich gehen müssen. Und auf einmal ist der Funkspruch gekommen, für einen anderen Funkfang, ja, fahren Sie mir zu der Restaurantkette, ein abgelaufener Einbruch, die Zigarettenstangen werden vermisst. <lacht> und da hat dann wirklich, da war dann kurz, wo wir, der Kollege und ich, haben uns strahlend angeschaut und gesagt, jetzt haben wir die Tatwertlichkeit dazu und das war dann so ein riesengroßer Erfolg, der hat wirklich Spaß gemacht. Der bleibt mir bis heute in Erinnerung, ja. Das sind natürlich äh, solche, genau solche Dinge, die man ein bisschen auch als Eigeninitiative
0: machen kann, weil auch das ist ja manchmal natürlich ähm, abhängig vom, vom Tagesgeschäft, vom Aufkommen, von den Einsätzen natürlich, aber dass man selbst auch als, Polizistin als Polizist unterwegs ist, wirklich im Streifendienst auf Prävention schaut und wirklich dann eben solche Dinge äh, da unterwegs sind. Das sind dann wirklich schöne Erfolge, wenn man das mhm. aus eigenem Antrieb so macht und dann wirklich auch jemanden erwischt. Das heißt aber, wenn da jetzt kein Tatort gefunden worden wäre, wäre es natürlich schwer gewesen, trotz
1: Einbruchswerkzeug hier nachzuweisen, dass es sich definitiv um einen Einbruch gehandelt hätte, oder? Genau, weil wir haben halt nur das Einbruchswerkzeug, das benutzt worden ist, das hat auch mhm. die Abkehrspuren gehabt und alles, wir haben die Zigarettenstangen und auch die einzelnen Backeln dazu gehabt, die halt normalerweise um drei, vier in der Früh nicht so mitgeführt werden. Ja, und im Endeffekt hätte man wahrscheinlich das Gespür gehabt, dass es ein Einbrecher ist, aber nachdem man halt keine anderen Beweise gehabt hat, halt negativ. Ja. Sehr spannend. Christian, ich habe, ergänzend zu meiner vorigen Frage jetzt, ich habe
0: ein bisschen recherchiert im Vorfeld und habe auch gesehen, dass du in Frankreich warst. Du warst im Zuge deiner Ausbildung, korrigiere mich bitte, in Zuge deiner Offiziersausbildung warst du einige Wochen in Frankreich bei der französischen Polizei. Drei Wochen. Drei Wochen, okay. Kannst du uns kurz
1: schildern, was du dort gemacht hast und, und wie spannend das Ganze war? Also, ich bin sehr gerne jetzt im großen Sicherheits- und Ordnungsdienst eingesetzt als Polizist. Das sind Fußballspiele. Das sind zum Beispiel Demonstrationen, Demonstrationen ja. Fußballspiele, Großveranstaltungen. Und ich wollte eigentlich sehen, wie in Frankreich das Ganze organisiert ist und aufgebaut ist. Und habe dort in Paris beim Bontan zum österreichischen Einsatzeinheit, habe ich bei der CRS einen Einblick haben dürfen in Paris, in Lyon und in Dijon. Und habe gesehen, wie die französische Einheit arbeitet und eigentlich auch quasi ihren Alltag verbringt in den Kasernen oder auch in den Stationen. Und ähm, was hast du da mitgenommen? Ist das,
0: ähm, gibt es da viele Dinge, wo, viele Parallelen oder ist da ein riesengroßer Unterschied? Oder hast du auch wirklich
1: irgendwie vereinzelte Aspekte mitgenommen, oder du gesagt hast, das wäre auch in Österreich gut umsetzbar zum Beispiel? Also die Parallelen, die waren, also die Struktur ist sehr ähnlich. Also es gibt einen Kompaniekommandanten mit vier Zügen, Zugskommandanten, die Züge bestehen aus vier Gruppen. Das entspricht quasi unserem System oder dürfte das europäische System sein. Und was ich irgendwie mitgenommen habe, dass das Ganze eine stehende Einheit ist, das heißt, die sind immer zusammen, die sind auch gemeinsam kasaniert und untergebracht.
3: Und Nicht da nur für
1: Demonstrationen, sondern unabhängig vom Event, das ist ihr Dienst. Genau, das ist ihr Dienst und die versehen eigentlich nur Dienst für Demonstrationen und wenn gerade keine sind, machen sie halt Schwerpunkte, Verkehrsschwerpunkte in den, ja, äußeren Gebieten halt, also jetzt zum mhm. Beispiel rund um Paris oder auch in Paris, wenn Schwerpunkte zu mhm. setzen sind. Ähm, aber was ich gesehen habe, dass bei der stehenden Einheit vor allem der Zusammenhalt, das ist wie eine riesengroße Familie, also das kann man sich vorstellen, das sind sicher 130 Polizeibeamte wie eine riesengroße Familie, die in einer Kaserne untergebracht sind und das merkt man halt einfach, dass die zusammengeschweißt sind. Mhm. Ähm, Vorteil ist natürlich, wenn die immer gemeinsam im Dienst sind, wenn jetzt spontan eine Demo wäre, würden die dann auch geschlossen auf einmal ausfahren?
0: Natürlich auch, lernt man sich kennen. Man weiß Einsatztaktisch, wie bewegt sich der andere oder die andere. Das sind natürlich da immense Vorteile, dann, die man daraus ziehen kann, ja. sozusagen. Ja. Man trainiert zusammen. Ja, so. genau, natürlich. Mhm. Also das, sind natürlich, ja, das ist verständlich. Ja, aber das ist natürlich auch eine, eine große Zahl, die da eigentlich nur dafür abgestellt wird. Wobei natürlich die Frage ist, Frankreich äh, im Hinblick auf Großveranstaltungen und dann immer wieder ja, Ausschreitungen, auch, wie man auch immer wieder hört, ähm, vielleicht der Bedarf doch dann doch ein bisschen stärker noch gegeben mhm. als in Österreich. Ja. Punkto Herausforderungen und Großveranstaltungen, Christian, du warst ja auch, ich habe in einem ich habe 2018 auch einen Artikel gefunden, wo eine der größten österreichischen Tageszeitungen geschrieben hat: Mit 35 ist der Christian Sandner bereits Kommandant eines Großereignisses. Das war die Beach Volleyball WM damals, ist das richtig? Ja. Kannst du uns kurz erzählen, wie das war, wie das abgelaufen ist, wie das so, so gegangen
1: ist? Ja, da war ich selber noch Offiziersanwärter in Floridsdorf. Und da weiß er noch, dass der damalige Stadtpolizeikommandant den First gesagt hat, ja, wir kriegen jetzt zusätzlich zum Donauinselfest noch eine Riesenveranstaltung auf die Donauinsel, die Beachvolleyball-WM. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, naja, Christian, viel Spaß dabei, dabei. kurz vorm Fertigwerden. Du weißt, was auf dich zukommt. Zehn Tage Beachvolleyball-WM, das heißt, das Projekt gehört dir. Du übernimmst die Planung und auch alles, was rund um und die Organisation, was die Polizei betrifft. Und hat mich dann eigentlich auch ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, was aber eigentlich ich sag's ein, eh cool war. Ja, ja natürlich. Weil mit ja, ja. Noch als Offizier da den Einsatzkommandanten übernehmen. Mhm. Hat Spaß gemacht. Es war, ja, dann viele Telefonate geführt, was halt dazu gehört Aber ich kann nicht am Anfang wusste, was da wirklich alles reinfällt. Aber im Endeffekt waren es dann zehn Tage. Die wirklich Spaß gemacht haben. Wurst ob die Kollegen vom Inspektor, also wirklich bis zum Gruppenkommandanten und auch dann bis zu mir, wir waren jeden Tag gerne dort. Ich habe das gemerkt, auch wenn es anstrengend war, genug Überstunden dort gehabt. Aber im Endeffekt eine, ein wirklicher Hit von der Veranstaltung aus. Also Die Veranstalter waren sehr zufrieden. Und das ist hat auch natürlich auch eine sehr große Verantwortung, sowas
0: zu koordinieren, weil natürlich geht es da. Das ist eine, eine Weltmeisterschaft zu dem Zeitpunkt gewesen ja. und du warst natürlich für die Sicherheit da äh, als Hauptverantwortlicher tätig. Also das noch großen Respekt, dass du das eigentlich so gut gemacht hast. Du hast es ja auch, glaube ich, auch zwei oder drei Jahre dann später noch die Veranstaltungen in Beachvolleyball immer auf der, auf der Donauinsel auch wieder mhm. gemacht und da ist es eigentlich nie zu irgendwelchen gröberen Ausschreitungen oder sonst irgendwas gekommen und äh, hat es auch, glaube ich, äh, keine sonstigen großen Vorfälle gegeben. Also das hast du offensichtlich sehr gut gemacht und war wirklich ein tolles Event. Ich war damals als Pressesprecher der Wiener Polizei auch dort und wir haben ja. da auch zusammengearbeitet und das war echt eine tolle Veranstaltung. Also es gibt natürlich auch solche Events, die auch äh, wirklich im polizeilichen Alltag, im polizeilichen Dienst auch Spaß machen. Also diese, gerade ich kann mich selbst auch erinnern, diese große Events immer, ähm, wenn man zusammen kommentiert wird, quasi in die Kompanie, wie man so schön sagt, genau. bei Großereignissen. Ja. Also das ist natürlich immer, man, man sieht wieder die Leute aus den anderen Bezirken und, und mhm. kennt die natürlich über die Jahre auch und ist gemeinsam im Einsatz, also das sind natürlich Dinge, glaube ich, die man immer sehr positiv auch mit, mit diesen Diensten verbindet. Ja. Wir waren ja beide auch bei der Euro 2008, der ja, äh, eingeteilte Beamte, und das war überhaupt, die ja in Österreich teilweise auch stattgefunden hat. Also das war auch für mich ein Paradebeispiel um, im Hinblick auf Kollegialität und wo der ja. Dienst wirklich Spaß gemacht hat. Es waren viele Stunden, keine Frage, mhm. waren viele Überstunden, aber natürlich äh, im, im Rahmen dessen oder in diesem Kontext ist das natürlich dann immer ähm, Wesentlich erträglicher als, ja. als, als sonst sozusagen. Ja, Na, das stimmt. Ja. Ähm, wir waren bei den Herausforderungen. Natürlich ist es jetzt so, dass ähm, in den letzten Jahren auch sehr viele Demonstrationen an den Wochenenden immer stattgefunden haben. Äh, teilweise Covid-Demonstrationen. Ähm, da waren natürlich viele Stunden zu machen. Ich nehme an, das hat auch dich betroffen
1: und ja. deine Eingeteilten, Christian, oder? War das? Ja, also ich war vor allem bei den Corona-Demonstrationen eigentlich so gut wie jeden Samstag im Dienst zwar schon als Kompaniekommandant, aber ich habe halt gemerkt, dass es das einfach auf die Substanz geht, dann wirklich zu wissen, jedes Wochenende wieder in die Kompanie, wieder bei der Demo stehen. Und einfach, es war die große Anzahl an Personen, die dann wirklich bei den Demos mitgemacht haben, eigentlich Menschenmassen, die auf die Straße gegangen sind. Und da war wirklich die größte Herausforderung, die Kollegen eigentlich bei Laune bzw. motiviert zu halten. Das ist, glaube ich, auch ein
0: wesentlicher Punkt, eben, dass es natürlich ähm, jetzt nicht nur schöne Einsätze gibt, sondern auch sehr fordernde Einsätze, aber auch das gehört im, im Polizeialltag dazu. Ich habe vor kurzem erst mit einem äh, Journalisten gesprochen, der hat nämlich nachgefragt bei uns, wie sich das Ganze auf die, auf die Personalsituation, jetzt speziell die Anfrage, aber auf die Wiener Polizei bezogen, wie das war und wir haben, ich habe dann das Ganze ausheben lassen und wir haben in Wien rund 7400 Polizistinnen und Polizisten, du hast es eingangs schon erwähnt, Christian, und ich war dann etwas überrascht, dass es doch nur im ganzen letzten Jahr, trotz der Vielzahl an Stunden natürlich und des großen Aufwandes mit, mit diesen genannten Dingen, eigentlich nur 40 Austritte von der Polizei gegeben hat. Das entspricht rund 0,5 Prozent. Also das ist eigentlich so gesehen dafür wieder sehr wenig, oder?
1: Ja, also jetzt wirklich im Vergleich zu 7.400 und dann 40 Austritte sage ich, das ja, ist für die Polizei eigentlich für diesen großen Apparat ein, ein guter Punkt eigentlich der in der Privatwirtschaft so sicher nicht zu erwähnen ist, also wenn die nur 0,5% Prozent Austritte hätten, da muss man eigentlich sagen, ist für die Polizei ein gutes Zeichen. Glaubst du, hängt das auch damit wieder zusammen mit dieser äh, Kollegialität, die du da auch schon
0: angesprochen hast, oder die wir schon eigentlich auch besprochen haben, gerade bei diesen Großeinsätzen, wenn es öfter der Fall ist mit den,
1: mit den Leuten, die man wieder kennt, wahrscheinlich ist das auch ein Faktor, nehme ich an, der da mitspielt, oder? Ja, also ich glaube, gerade bei der Polizei ist das so ein Punkt, die Kollegialität, es ist halt einfach, dass Einsätze zusammenschweißen, also anstrengende Einsätze, wenn man dann einfach nachher wieder zusammenkommt und man findet sich einfach zusammen in schwierigen Situationen und so entsteht eigentlich glaube ich, das gute Gefüge innerhalb der Polizei, dass man einfach gemeinsam dann auch diese schwierigen Situationen durchsteht. und das ist eben, glaube ich, gut für die Kollegialität und Kameradschaft bei uns.
2: Nicht nur bei der Polizeiinspektion, sondern eigentlich in ganz Wien, wenn man jetzt das Bundesland hernimmt hat man eigentlich diese Kollegialität durch diese Einsätze, die über, außerhalb der Bezirke eigentlich auch sind. Da kennt man dann plötzlich einfach auch aus dem Süden von Wien jemanden, im Norden von Wien und so weiter. Das ist dann eigentlich schon wirklich, wenn man es noch weiterführt, sogar österreichweit wirklich mhm. von ja. Burgenland bis zum genau, ja, bis nach Vorarlberg nach Einer Zusammenhalt. der sehr spannenden Faktoren, ja. Ein interessanter Aspekt, der heute auch schon etwas öfters gefallen ist, sind diese Überstunden. Du hast uns das Dienstrad äh, schon erklärt da kann es ja auch zu Überstunden kommen. Wie funktioniert das bei der Polizei? Das ist ja meistens anders als in anderen Berufen.
1: Also wie ich schon vorher erwähnt habe, wir haben diese 12-Stunden-Dienste. Nach einem 12-Stunden-Dienst sind prinzipiell immer 24 Stunden frei. Und das heißt, man wird nach dem 12-Stunden-Dienst, Tagdienst, wird man für weitere 12 Stunden kommandiert. Das heißt, diese weiteren 12 Stunden sind dann sogenannte Überstunden und ergeben sich dann halt daraus, dass auch wieder nach der Nacht Überstunden sein können, weil halt am Tag... Oder Kollegen krank werden, Urlaub haben oder wie auch immer, dann halt Überstunden anfallen. Es ist so, dass halt im Wiener Bereich eine pro oh, Kopf circa, sagen wir, ja, 40 bis 50 Überstunden sind. Wobei ja das dann quasi hochgerechnet ist. Also es ist schon so, man kann, teilweise muss man auch Überstunden machen, aber ist halt immer noch der Punkt, das ist auch als Vorteil gerade als junger Polizist, dass man durch die Überstunden halt auch mehr Geld verdienen kann. Die Überstunden gibt es teilweise auch, die man freiwillig übernehmen kann. Das heißt, diese Überstunden sind oft dann, dass Kollegen versuchen, ihre Überstunden abzugeben zum Beispiel. Und dann kann man sich immer noch freiwillig melden, um diese Überstunden diesem Kollegen zu übernehmen oder rauszureißen. Diese Überstunden müssen aber nicht unbedingt ja immer dieser zwölf stunden dienst sein,
2: den man für jemand anderen als Ersatz übernimmt. Das kann ja auch eine Überwachung von, einem, von einer wirklich wichtigen Örtlichkeit oder bei Demonstrationen sein, oder?
1: Genau, es gibt diese Botschaftsüberwachungen, die kann man zum Beispiel für andere übernehmen. Es ist klar, dass jemand dafür eingeteilt ist, aber die Kollegen untereinander, jetzt ganz Wien tauscht sich zum Beispiel aus, welche Überstunden bei den Botschaftsüberwachungen anfallen und wer welche Überstunden abgeben will. Das heißt, da gibt es eigentlich eine Community innerhalb der Polizisten, dass man diese Botschaftsüberwachungen abgeben kann zum Beispiel. Das heißt, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, es gibt natürlich eine gewisse
0: Anzahl an Überstunden, die man machen muss vermutlich im Monat, wird mal mehr, mal weniger sein und genau. einen Teil, was man sich dann selbst entweder übernehmen, wie du gesagt hast, kann ja. oder eben auch nicht, wenn man das nicht will. Also genau, das ja. ist mehr oder weniger so, so die Möglichkeit, okay, das ist interessant. Christian, wir machen einen kleinen Themenwechsel. Wir sprechen auch noch über die Polizei und das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit. Wenn man da jetzt aus der Presseagentur und OGM, das ist ein Forschungsinstitut, den Vertrauensindex betrachtet, dann erkennt man eigentlich, dass seit dem Jahr 2016 die Polizei immer sehr stark am aufsteigenden Ast unter Anführungszeichen war. Und in den Jahren 2021, 2020 und 2022 auch, an der Spitze dieses Vertrauensindex gelegen ist, noch vor dem Rechnungshof, noch vor dem Verfassungsgerichtshof, noch vor dem Herrn Bundespräsidenten. Was glaubst du, woran liegt das, dass die Polizei in Österreich in den letzten Jahren so stark
1: an Vertrauen nochmal gewonnen hat? Also ich glaube, dass die österreichische Polizei eben irgendwie ein, die österreichische Polizei ist greifbar, das ist heißt für jeden in der Bevölkerung eigentlich immer ansprechbar. Man geht halt einfach in die Polizeiinspektion, wenn man was braucht und man weiß, dass man da immer wen antrifft, wo man seine Probleme schildern kann. Ich kann das irgendwie auch mit anderen Polizeien, da gibt es das nicht so, dass der Polizist so auch direkt angesprochen werden kann und unsere österreichischen Polizisten ist wahrscheinlich die Mentalität, die dazu kommt, dass der Polizist immer eine Antwort hat oder zumindest versucht das und da gibt es halt Eben auch irgendwie den, den Vorteil, wenn ich als Polizist draußen bin und auch wenn ich reingehe nur in die Trafik oder ich gehe einmal zum Bäcker. Mhm. Und das ist irgendwie, wird darauf angesprochen, und wie geht's? Ja, geht eh. Oder man kommt halt kurz in den Smalltalk. Und ich glaube, das macht die Polizei in Österreich halt gerade so vertrauenswürdig, weil wir auch unterwegs sind und somit sichtbar sind. Und eben auch den Vorteil, die Polizei hat dazugelernt in letzter Zeit. Wir betreiben jetzt auch aktiv Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir haben nicht nur unsere interne Kommunikation, nein, wir gehen auch an die Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben Facebook, wir haben Instagram und das sind einfach Kanäle, wie die Leute heute einfach erreicht werden wollen und auch erreicht werden können. Und genau der Zug bringt uns dazu, dass wir sagen, wir sind direkt zum Ansprechen und dann haben wir auch noch die, unsere öffentlichen Auftritte auf Facebook, Insta und, und so weiter. Also ich glaube, da sind wir deswegen immer da, so immer quasi sichtbar für die Leute. ist natürlich auch äh, unser Themengebiet. Andi genau. die sind ja beide
0: in der Öffentlichkeitsarbeit im Innenministerium, mittlerweile dann die in der Abteilung Social Media. Und genau. ich bin einer der beiden Ressortsprecher im in Innenministerium. Und du hast es sehr schön zusammengefasst, Christian. Das freut uns natürlich, dass auch du das so wahrnimmst, dass die Öffentlichkeitsarbeit dazu beiträgt. Ja. Ist auch aus unserer Sicht so, ja, diese Kombination daraus natürlich. Auch natürlich die mediale Kommunikation immer wieder sehr transparent, sehr offen hier ähm, auch Dinge, die vielleicht auch nicht immer optimal laufen, weil wir haben 33.000 Exekutivbedienstete in Österreich und wenn man an eine Firma denkt mit 100 Mitarbeitern, dann werden dort oder da mal Fehler passieren. Und so ist es natürlich auch bei der österreichischen Polizei, also dass man nicht befreit davon, aber wichtig ist, dann natürlich daran zu arbeiten, dass das nicht mehr passiert und dass man das Ganze dann
2: optimieren kann. Sieht man eigentlich dieses Vertrauen auch im Außendienst, als Polizist, als Polizistin? Merkt man diese positive Seite, diese positive Resonanz?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, dass der, wirklich der Großteil der Bevölkerung, es gibt immer wieder ein paar Ausnahmen, aber die machen ja Gott sei Dank nicht die Regel. aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung sieht uns einfach positiv. Ja, und müsste ich sagen, wenn man einmal ein Orgel zahlen muss, weil man einmal der Wischwitz... Das ist ein Organmandat, ein Strafzettel, <lacht> <sozusagen>, <lacht> den Or Strafzettel sozusagen. Die Polizeisprache <lacht> schlägt um sich. <lacht> aber man muss sich halt auch eingestehen, wie oft... Macht man quasi was falsch im Straßenverkehr und dann wird man einmal erwischt, naja. Und ich glaube, selbst da sind die Polizisten meistens eigentlich die, die, doch die Netten und drücken vielleicht auch mal ein Auge zu oder beide. Und da ist wirklich, da merkt man halt dann trotzdem, dass es passt und dass die Bevölkerung auch noch auf uns gut zu sprechen ist. Ich glaube aber, das ist ein sehr gutes Stichwort. Andi, ich
0: würde sagen, wir schicken dich mal nach draußen. Du machst wieder mal unseren Außenreporter und du bist mit Christian ähm, einen Tag im Stadtpolizeikommando im 19. Bezirk vom Christian unterwegs und wir hören jetzt mal rein, was dem Christian und dem Andi dort so passiert ist.
2: Ja Patrick, ich befinde mich jetzt im 19. Bezirk vor einem klassischen Amtsgebäude auf den ersten Blick. Ein Passierschein A38 brauche ich nicht. Das Büro vom Christian habe ich sehr rasch gefunden. Christian, hallo, danke, dass ich bei euch im 19. Euch besuchen darf.
1: Ja, hallo André, willkommen in Döbling, im schönen Teil von Wien. Wie du siehst, ist die Landschaft wirklich wunderbar mit den Bergen im Hintergrund.
2: Wir reden ja schon die ganze Zeit im Podcast über diesen Begriff Vertrauen. Du wirst mir heute einen Kollegen von dir vorstellen, da geht es vor allem um die Tätigkeit gemeinsam sicher. Was kann man sich darunter genauer vorstellen?
1: Ja, gemeinsam sicher ist in Wahrheit ein Verknüpfungspunkt zwischen Bevölkerung und der Polizei. Die Bevölkerung hat dadurch die Möglichkeit, auch wenn sie jetzt Probleme hat, die vielleicht nicht immer sicherheitspolizeiliche Aspekte haben, aber dass sie einen Ansprechpartner bei der Polizei finden und dafür ist das Projekt gemeinsam sicher. Ja und heute gebe ich dir einfach mit auf die Reise, wenn du im 19. und im 18. unterwegs bist, meinen Kollegen, den Gerhard, unseren gemeinsam sicher Beamten.
2: Und der Gerhard wird mich heute... Begleitender, der wird mir jetzt dann euren Bezirk zeigen. So habe ich das jetzt verstanden,
1: oder? Genau, er wird dich an der Hand nehmen und einen kleinen Einblick gewähren, was ein gäse den, den ganzen Tag so macht. Guten Morgen. Gerhard, hallo, ich,
2: wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Servus. Hallo, Servus. Also wir sitzen ja jetzt in einem eurer Funkwegen. Also ja. Polizeiauto und also mit Blaulicht sogar, werden heute hoffentlich keine äh, Einsatzfahrt haben müssen, aber du führst mich jetzt einfach mal durch die beiden Bezirke mit dem, mit dem Funkwagen und zeigst mir mal, was euer Streifenrayon ist, das Gebiet quasi.
3: Genau, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt in der Klapun-Gasse Richtung Fußballstadion Hohe Warte.
2: Gerhard, erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Wie hast du eigentlich angefangen bei der Polizei?
3: Mein Zugang zur Polizei war der, dass mein Vater von unseren, mit, mit unserem alten Postenkommandanten eng befreundet war. Und, und wie, wie dann das ein oder andere Mal dieser Postenkommandant zum, zu uns, zu meinen Eltern auf Besuch gekommen ist, hat er immer gesagt, oh, Oh, was wüssten wir Was machst du denn? Wir, wir Polizist? Und tatsächlich irgendwann einmal bin ich dann auf den Posten gegangen habe gesagt, so jetzt bin ich hier, ich würde gern Polizist werden. Und ich habe hab mich dann in Wien als Polizeipraktikant beworben, was ja damals eine dreieinhalbjährige Ausbildung zur Folge hatte. Ich habe dann mit September 1979 begonnen, also vor sehr, sehr langer Zeit. Und mit 1. April, 1. April glaube ich, 1. April bin, ich dann, bin ich dann nach Währing gekommen, in die damalige Gersthoferstraße. Mittlerweile ist ja das geschlossen worden, weil ich am 1. April 1983, wenn ich mich recht erinnere, war mein erster Dienst am Karfreitag im Nachtdienst. Und seit dieser Zeit mache ich eigentlich ausschließlich im 18. Bezirk meinen Dienst.
2: Was sind so deine Hauptpunkte, die du, die du ähm, äh, erledigst in der, während der Fußstreife als GSE-Beamter?
3: Ähm, grundsätzlich. Mache ich meinen, äh, meinen Dienst als, als Gäsebeamter, als Krätzelpolizist im Regelfall immer von 7 bis 19 Uhr. Äh, Beginn ist einmal in der Früh, äh, zumeist, wenn, wenn, es, wenn es möglich ist, die Schulwegsicherung. Eine der wichtigsten Tätigkeiten als Polizist, nicht nur als Krätzelpolizist als sondern allgemein sehe ich die, die Tätigkeit als als Schulwegsicherungsposten, weil.
2: Ja, wenn man vom Teufel spricht, ja, Schulwegsicherung gerade genau. <lacht> vor uns.
3: Das ist jetzt die Kollegin, die macht Verkehrserziehung.
2: Also eine Polizistin eine hat Polizistin, gerade einer ja, eine, genau. eine Volksschulklasse. Ja
3: genau, erklärt einer Volksschulklasse. Im Regelfall in, den ersten, in der ersten Klasse äh, machen wir es von den zuständigen Polizeinspektionen und auch in der dritten Klasse. Die anderen absolviert dann die Landesverkehrsabteilung.
2: Und die waren jetzt gerade dabei, einfach den ja. äh, Zebrastreif eigentlich genau. kennenzulernen, genau. wie man sich richtig drauf ja, verhält. Ganz die wichtig,
3: Kinder. ganz wichtige Tätigkeit, einem Kind zu erklären, das richtige Überqueren einer Straße, was mitunter die Kinder sehr eine schnelle und gute Auffassungsgabe haben. Und da kann man als Polizist wirklich viel bewirken, ist meine Meinung. Und, und das ist eine Tätigkeit, die ich wirklich wahnsinnig gerne mache, weil man auch sieht, viele Jahre später können sich erwachsene Menschen an, an den Gerhard als, als VerkehrserzieherInnen und das ist eine, 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 eine der höchsten Auszeichnungen, die man als Polizist haben kann.
2: Ja Gerd, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Geschäft bei dir im Bezirk, weil sich gestern da ein äh, Raub ereignet hat. So, jetzt haben wir uns eingepackt und schauen rüber zum Geschäft. So, ich habe schon gesehen, immer wieder im Laufe des, unserer, unserer Fahrt und auch jetzt, auch, jetzt so, gleich als wir ausgestiegen sind, überall gibt es Leute, die erkennen dich anscheinend wieder, die winken dir gleich zu, grüßen dich. Das heißt, du bist schon, schon ein... Das Gesicht der Polizei im Bezirk ein bisschen.
3: Es macht so den Anschein. Ja natürlich, durch die vielen Jahre, äh, glaube ich, darf ich behaupten, dass mich schon die eine oder andere Person, der eine oder andere Währiger oder Währigerin kennt, nicht nur persönlich, nicht nur äh, als, als Polizist, auch habe ich schon viele Menschen äh, einen, einen etwas persönlichen Kontakt, weil ja, 40 Jahre, 40 Jahre Polizeidienst, Streifendienst auf der Straße, ist natürlich mit dem einen oder ein anderen Gespräch. Hallo, grüß dich.
2: So, wir waren jetzt äh, im Geschäft, wo der Raub passiert ist und dann auch gleich im Anschluss sind wir in die Nähe zu einer Trafik gegangen, äh, beides im Rahmen eigentlich deiner Gemeinsam-Sicher-Aufgaben. Was hast du da grundsätzlich gemacht?
3: Ich habe mal in dem Geschäft, wo gestern dieser Vorfall stattgefunden hat, einmal mit den Angestellten und mit der Filialleiterin das Gespräch gesucht, einfach nur um zu zeigen, dass die Polizei äh, sich um, um, um diese Dinge im, Nach-, im Nachhinein auch, äh, darf ich sagen, kümmert. Als Krisenpolizist, ich frage, wie es ihnen geht, ob sie Hilfe benötigen. Ihnen auch mitteilen, dass der Täter gefasst wurde, um Sie in dieser Sache versuchen etwas zu beruhigen, weil ich doch festgestellt habe, dass der Schock noch immer sehr tief sitzt bei den einzelnen Angestellten, um und Ihnen ein bisschen Versuche, das Sicherheitsgefühl etwas wieder zu heben. Im Anschluss sind wir in das nächstgelegene Geschäft gegangen haben wir kurz geplaudert in der Trafik äh, über diesen Vorfall.
2: Das heißt, dieser Vorfall, so ein Raub, der besorgt ja eben anscheinend nicht nur die, Bedien die Angestellten im, im betroffenen Geschäft, sondern das bekommen ja auch die anderen unter Anführungszeichen mit. Und da suchst du dann auch das Gespräch
3: dann gleich Ja, die, ja, ja. ja. Äh, wie man ja vorhin gesehen und gehört hat. Die unmittelbare Umgebung weiß am nächsten Tag weiß jeder Bescheid, was sich da ereignet hat, was da für, ein, für eine spektakuläre Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes oder tatsächlich für mich eine sehr negative Geschichte hier ereignet hat. Das Positive an der Sache ist, dass hier niemand verletzt wurde, dass hier kein körperlicher, Schaden entstanden ist.
2: So Gerhard, wir befinden uns auf der Zielgeraden, zumindest in meinem Fall auf der Zielgeraden für den heutigen Besuch. Danke, dass ich mir einen, zumindest einen kleinen Einblick in deine Arbeit im 18. und im 19. Bezirk machen durfte, ein Bild von, von deiner Tätigkeit bei, bei Gemeinsam sicher, was das eigentlich für Aufgaben sind, aber auch grundsätzlich was du für Erfahrungen gemacht hast im Laufe deiner Polizeitätigkeit.
3: Ja, lieber Andi, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ich dir unsere Bezirke zeigen durfte. Währing und Döbling sind glaube ich eine Reise wert und kann mit Sicherheit sagen und behaupten, arbeiten in Döbling und Währing ist eine ganz tolle Sache.
2: In diesem Sinne, Patrick, ich gehe wieder zurück ins Studio und setze mich auch gleich wieder zu dir dazu.
0: Ja, lieber Andi, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Christian, danke auch nochmal, dass du unseren danke, Außenreporter, Christian. den Andi, da so nett <lacht> <nicht> willkommen <lacht> geheißen hast, im Stadtpolizeikommando im 19. Ihr habt es auch gemeinsam sicher angesprochen. Genau. Und äh, Christian, wir haben ja bei der Vorbesprechung kurz schon geplaudert. Ja. Zu unserer Zeit, wie wir begonnen haben als, als junge Polizisten, war das Projekt eigentlich noch gar nicht in der Form da, aber... Es hat natürlich auch schon diese Kretzelpolizisten gegeben. Das heißt, ähm, dieser direkte Kontakt zur Bevölkerung, das ist eigentlich dann hat sich etwas verloren und ist durch gemeinsam
1: sicher dann eigentlich wieder stärker geworden. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, also bei uns hat es damals noch den Regionsinspektor gegeben. Der ist einfach im Rion unterwegs gewesen, halt in seinem zugewiesenen Region war er unterwegs und der hat den Kontakt aufrecht gehalten zu seinen ganzen lokalen Ansprechpartnern. Also musst du aber jetzt am Gang oder beim Weg raus unterwegs war. Der Weg war halt einmal in die Trafik kurz rein. Kurzes Gespräch mit der Trafikantin. Die war sehr aber gut halt informiert, sind, normalerweise. Ja. Und da hat man halt bei dem kurzen Kaffee oder Espresso halt dann einiges erfahren. Dann ist der weitere Weg dann irgendwie gewesen, einfach in die nächste Bäckerei oder Konditorei. Dann kurz am Markt, wie es halt am Brunnenmarkt war, mhm. mit den Marktstandlern gesprochen. Und ich glaube, das war halt der direkte Draht zur Bevölkerung, dass man am Laufenden bleibt, dort in dem Grätzl tut sich das oder das. Und das, dieses Konzept hat, halt, glaube ich, gemeinsam sicher dann aufgenommen, dass man eben diesen Draht, den Kontakt zur Bevölkerung über die Institutionen dann aufrechterhält. Das heißt, die, die Leute wissen, es gibt das grätzl zum Beispiel, gehen dorthin und wissen dann genau, dass man bei dem Kretzelcafé einen Inspektor antrifft und mit dem dann genau über diese Problemstellungen oder Problemstellungen, kleinen, wie sagt man da, Grätzelprobleme, ja. dann mit dem darüber reden kann. Es geht ja auch oft um Informationen. Ich habe schon
0: von, von einigen Grätzelpolizisten auch erfahren, die dann teilweise Informationen zu irgendwelchen Sachbeschädigungen im Park oder irgendwelchen kleinen Diebstählen oder sonst irgendwas bekommen haben, wo dann auch über, über dieses, über dieses Vertrauensverhältnis einfach mehr Informationen gekommen sind, als wie, ja. wenn jemand jetzt extra auf eine sagt, gehen muss, der Anzeige macht, das machen sehr viele nicht, aber so den kleinen Hinweis mal zu geben, ich habe da was gehört, der oder der war da dabei und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man dann in seinen Bereich im Bezirk die Leute kennt, ähm, Ansprechpartner hat, auch solche Informationen zu bekommen.
1: Ja, genau. Ja. Spielt uns natürlich in die Hände und ja. ist dann angenehm beim Kaffee das zu besprechen und zu den Informationen zu kommen. Dazu braucht man aber natürlich auch das Personal,
0: dass man neben ähm, der normalen Tätigkeit auch die gemeinsame Tätigkeit entsprechend aufrechterhalten kann. Und ja, Andi, ich glaube, wir haben auch im Vorfeld schon gesprochen darüber. Genau. es
2: ist halt Die Frage ist, wie schwierig du, äh, ist es eigentlich derzeit, bei der Polizei neues Personal zu bekommen, vor allem im Vergleich zu, zur
1: Privatwirtschaft, zu anderen Institu Institutionen. Also ich weiß, dass im Moment am Arbeitsmarkt sehr schwierig ist und dass viele Firmen gerade offensiven starten, um zu rekrutieren. Und bei der Polizei kommt halt noch die Herausforderung dazu, dass halt zum normalen Recruiting halt auch die körperlichen Anforderungen passen müssen. Das ist halt eine Hürde vielleicht mehr, die für die Polizeiaufnahme notwendig ist.
0: Ich glaube, du hast ja schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass natürlich generell der Arbeitsmarkt ein sehr schwieriger ist. Ja, man muss natürlich einerseits versuchen auch im Hinblick auf Recruiting da am um, Zahn der Zeit zu bleiben mit entsprechenden Recruiting Maßnahmen, aber da haben wir jetzt auch wieder eine neue Kampagne an, glaube genau, ich Genau, da verknutzen.
2: machen wir auf Social Media auch genau. immer wieder Rekrutierungen. Genau.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang möchten wir natürlich auch unseren Podcast nutzen, um auf etwaige Bewerbungen bei der Polizei hinzuweisen. Die Informationen zu diesen Bewerbungen, auch zu anstehenden Terminen und sonstigen Informationen zur Karriere bei der österreichischen Polizei kann man auch auf der Homepage www.polizeikarriere.gv.at nachlesen. Und wir würden uns natürlich hier sehr freuen, die mhm. glaube ich, auch wenn aufgrund des Podcasts oder der Sendung und der Informationen von Christian vielleicht die eine oder die andere Bewerber noch dazu kommen. Wir würden Sie auch bitten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gerne über Facebook, Instagram, TikTok oder sonstige Kanäle unter dem Hashtag Funkspruch an Alle Fragen zukommen zu lassen. Wir werden gegen Ende der ersten Staffel dann äh, in einem QA, in einem Fragen- und Antwort-Special dann versuchen, diese bestmöglich zu beantworten. Und äh, natürlich sind wir auch offen für Vorschläge, für Themen oder Bereiche, die wir im Podcast behandeln sollen oder die Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren und vielen Dank
2: vorab dafür auch. Jetzt ist es aber Zeit für das Verhör am Ende. Christian, wir werden dir jetzt vier kurze Fragen stellen und wir bitten dich um vier kurze Antworten dazu. Das Ganze rasch, wie im Verhör, wie du nochmal auf der anderen Seite sitzt.
0: <lacht>
1: <lacht> Bereit. Christian, schlafen Polizisten im Nachtdienst? Das ist ein Wachzimmer und kein Schlafzimmer.
0: Ich glaube, das lassen wir so gelten.
1: Christian, musstest du schon mal von deiner Dienstwaffe Gebrauch machen? Naja, ich muss dazu sagen, ja, eigentlich von allen Dienstwaffen, außer von meiner Glock. Okay, das heißt, da sind dann der Pfefferspray genau, beispielsweise Pfefferspray, Einsatzstock? Dann der Einsatzstock. Und auch das große Pfeffversprechebinder der RSG 8. Mhm. Im Zuge von Kompanie Großeinsätzen dann zum Beispiel. Ja, genau. Okay.
2: Hast du schon mal das Blaulicht
1: benutzt, nur um dein Essen sicher und warm auf die PI zu bringen? <lacht> Nein, ich, ich habe es meistens so einteilt, dass ich beim Einrücken dann das Essen mitnehmen habe können. Das heißt, das Blaulicht ist ausgeschaltet blieb. <lacht> das, das ist, ist clever.
0: Das heißt quasi, wenn deine, deine Funkwagenzeit zu Ende war yeah. und du am Rückweg auf die Polizeiinspektion warst, nimmt man dann was zum Essen mit. Macht genau. man das generell so dann eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich die gescheiteste Lösung. Weil gerade wenn man in der Funkwagenzeit eingeteilt ist, mhm. sich genau dann Essen zu bestellen, ist eigentlich... Hirnrissig, mhm. weil man genau damit rechnen muss, dass wenn man in das Mittagessen beißt, genau dann kommt der Funkstelleinsatz und dann will man das nicht. Deswegen schauen wir, dass man zum Schluss das
0: essen Klassiker, hat. wahrscheinlich warmes Essen, immer ein Einsatz, kaltes Essen, kein Einsatz. Richtig. Also, ja. Ja. <lacht> okay. Wir kennen es noch. Ja. Letzte Frage. Welche Polizeiserie schauen eigentlich Polizisten, also du? <lacht> Meine Lieblingsserie ist im Moment Brooklyn. Nein, nein. <lacht> Unterschreibe ich. Ja, ja, ich auch. Also das ist eine großartige Serie,
1: Andy und ich kurz schmunzeln müssen. Ja, wer? bist du da so Captain Holt in die Richtung oder <lacht> wen, wen kann man da? Die bessere Hälfte sagt, ich bin, ich habe die Züge vom Captain Holt. Ja. Wobei ich vielleicht nur manchmal so monkisch, also so wie der Monk veranlagt bin. Vielleicht hätte ich ja manchmal ein paar Züge vom Jack Peralta, aber ganz so locker bin ich nicht. Das weiß ich. Also irgendwo... Ein bisschen 70 Prozent Holter und 30 Prozent Eine sehr <lacht> sympathische Mischung. Würde man so unterschreiben, Andi, oder? <lacht> ja, Nach absolut. unseren Eindrücken
0: von Christian. Und wir kennen ihn ja doch. Also <lacht> ja, lieber Christian, das war es soweit. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Danke für die Einladung. Danke, Andi. Danke, Patrick. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch von unserer Seite, Andi Fakasch Dankeschön. Und Patrick Meyerhofer meinerseits. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Und wir ja. hören uns beim nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast Funkspruch an alle.